0: Dzisiaj troszkę z innej strony chciałem popatrzeć na pewien, czy na pewno zagadnienie i tym się dzisiaj chciałbym z wami dzielić. Powiem najpierw to, co oczywiste. Jesteśmy Kościołem, który jest świadomy tego, że Pan Jezus powiedział, że powróci. Amen? To jest jasne. Teraz, będąc świadomi tego, że Pan Jezus powiedział, że powróci, chcemy żyć tak, aby kiedy Pan Jezus wróci, znalazł nas takimi, jaka jest Jego wola, żeby nas mieć na ten dzień. Amen. Tak czy nie? Zgadzacie się, prawda? To jest to, czego Pan Jezus nauczał. I kiedyś, nie tak dawno, powiedziałem do was, że chodząc po... W tym świecie, coraz bardziej nie poznaję tego świata, a ten świat coraz mniej mnie poznaje i coraz mniej chce mnie. Miałem na myśli to, co wierzę, to kim jesteśmy jako Kościół i tego, co się dzieje na świecie. Nie poznajemy tego świata. I nie przypuszczałem, że na tylu z was wywrze to wrażenie, że będziecie chcieli o tym porozmawiać, że stanie się to tematem dyskusji pośród niektórych z was i wiecie, poruszyło mnie to, że Czekamy no właśnie na Pana. Czekanie na Jezusa jest cechą, jest cechą Kościoła. Jeżeli jakiś Kościół nie naucza o tym, czy jakieś zgromadzenie, nie trzyma ludzi w tej świadomości, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, to prawdopodobnie zajmują się pieniędzmi, stanowiskami, polityką, bo czymś się przecież trzeba zająć. Jeśli się tyle ludzi zejdzie i sobie chce porozmawiać, czymś się pozachęcać. A więc albo czekamy na Jezusa, albo budujemy sobie jakieś swoje małe królestwo. I dzisiaj troszeczkę inaczej chciałem powiedzieć. No bo spodziewałby się ktoś, ok, jeśli mówię dzisiaj o powtórnym przyjściu pańskim, to pewnie powiem o pewnej duchowej gotowości, jak być gotowym, jak się zachowywać. Ale to było tu powiedziane wiele razy przez wielu naszych pastorów. Ja bardziej bym chciał dzisiaj powiedzieć, jak na tym przystanku czekać. Pamiętam, na YouTubie oglądałem, jak kamery sfilmowały człowieka, który tu w Bielsku zdemolował ten nowy przystanek, taki z tymi szybami dużymi. I został rozbity ten przystanek. Kopali, pili, wiecie, kosz rzucili na drogę i tak dalej. Pewnie niektórzy z was widzieli to wideo. I chodzi mi o to, że... Ci ludzie tak czekali i dokładnie tak samo potem się zachowywali w autobusie, gdzie ich już tam spacyfikowała policja. Ale pomyślałem sobie, jakaś taka przyszła mi myśl, że różnie na tej ziemi my czekamy na Pana Jezusa. I dzisiaj nie powiem wiele rzeczy o tym, jak czekać na przyjście Pana Jezusa w tym duchowym sensie, ale właśnie w tym, w tym bardziej bym powiedział fizycznym, czyli co robimy, kiedy czekamy. Oczywiście nie da się tego oddzielić od duchowych rzeczy, to, to jest niemożliwe. Wiadomo, że jeśli chcemy Królestwa Bożego, ale bez zmiany obywatelstwa i lojalności, no to, jak to mówią, zamiast być w odwiedziny i przejazdem na ziemi, będziemy w odwiedziny i przejazdem w kościele. Nie o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Wiecie jak wygląda człowiek, który określa się mianem wczorajszy w Polsce? Słyszeliście, jak ktoś powiedział, że wczorajszy jest, nie? A Ja myślę, że my chrześcijanie nie określamy się jako wczorajsi, my jesteśmy jutrzejsi. Amen? Ja, ja jestem mocno jutrzejszy. O, no, dobra, dobra, to była dobra reakcja, to jest to, co Pan Jezus nam dał. Pan Jezus nam dał to, to, to że nie jestem wczorajszy, jestem dzisiejszy. I taka myśl mi przyszła, teologiczna. Może sobie ramkę na dłużko napiszę, że napisałem sobie po pijaństwie jest się wczorajszym, po modlitwie jutrzejszym. Może być? Się sprzedałbym taką widokówkę, czy nie? Kiedy mówimy o przyjściu pańskim, najczęściej używa się listu do tysaloniczam. Ale zwróćcie uwagę... Że w liście do Tesalonicza nie tylko jakby pa Paweł zajmuje się opisywaniem i mówi, jak to będzie z tym przyjściem Pański w tych takich detalach, które nam się kojarzą z tym słowem, ale również mówi tym ludziom, aby nie dali się zwieść. Aby nie zaczęli żyć niezgodnie z momentem, w którym znajduje się Kościół. Aby nie zaczęli lękać się, aby nie zaczęli się zachowywać tak, jak gdyby jutra miało już nie być. Bo w Tesalonice to był właśnie ten kościół, który został w jakiś sposób dotknięty taką nauką, że wiecie, właściwie jutra to już nie ma, Pan jest u drzwi, właściwie to już nic nie trzeba. Za podobne podejście, chociaż w troszeczkę innym temacie, podpadł Jeremiasz uznano go za fałszywego proroka, ponieważ wszyscy prorocy obiecywali prosperite, dobrze będzie, fajnie będzie, pięknie będzie I Jeruzalem zawsze sobie da rady. A dlaczego Jeruzalem sobie zawsze da rady? No bo świątynia Pana tu jest. I Bóg nagle przez wielu proroków przemówił tym przesłaniem. Nie mówcie świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. Bóg im chciał pokazać, że to nie chodzi o budynek, który pośród nich stoi, który był ważny w judaizmie i nie ma co się tym sprzeczać, ale chodzi o stan ich serca. To jest to, co spowodowało upadek ich narodu. To jest to, że nie potrafili chodzić przed Panem w dany moment swojego życia. A więc dzisiaj chcę powiedzieć, jak na tym przystanku mamy czekać. No bo oprócz tego, co wiecie doskonale, że tęskni nasze serce za Panem, że to EKG duchowego serca Kościoła, to EKG pi, 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 maranatta, maranatta. Przyjdź, Panie Jezu. To jest to, co Kościół wierzy. Ale, ale kim ja mam być? No bo dobrze, świetnie brzmi to w niedzielę. Mirek, super kazanie, możesz mówić każdą niedzielę o przyjściu Pana Jezusa. Ale wiesz co, jutro jest poniedziałek, wtorek, na czwartek, piątek dalej. Jak ja mam żyć? Kim naprawdę jestem? Chcę wam przeczytać ciekawy fragment Słowa Bożego z Księgi Jeremiasza. Jesteśmy w miejscu, kiedy Izrael za swoje nieposłuszeństwo ogląda swój upadek. Wszystko, co wierzyli, zwaliło się. Wszystko, co wydawało się nietykalne i święto, zostało właściwie obrabowane i zwalone w grunt, w proch. Ludzie nie wiedzieli, co mają myśleć. I pojawiają się ludzie, którzy budują w nich jeszcze fałszywą nadzieję. Jeśli kiedyś będziecie sobie dokładnie studiować księgę Jeremiasza, zobaczycie, że pojawiają się też prorocy, którzy mówią, że nie, to wszystko się dobrze skończy, będzie tak jak zawsze, nie ma, nie ma takiej siły, żeby tu Pan Bóg pozwolił nam jakąś krzywdę zrobić. Problem jest w tym, że jeżeli wychodzimy poza Bożą wolę, poza Boże Słowo, poza miejsce, w którym Bóg chce nas mieć przed swoim obliczem, te rzeczy nie działają. Te rzeczy nie działają. Jest trochę tak, jak gdyby ktoś wyskoczył bez spadochronu i powiedział, że całkiem spoko, nic mu się nie stanie, ponieważ przeczytał instrukcję spadochronu i nawet historię spadochroniarstwa. Nie, musisz go ubrać. To nie chodzi o to, co przeczytałeś. Chodzi o to, co robisz. Wejdźmy w Księgę Jeremiasza 29, 4, 14. Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jerozolemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płuccie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Gdyż tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią, albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich, mówi Pan. Bo tak mówi Pan, gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Albowiem ja wiem... Jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Objawię się wam, mówi Pan. Odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem was na wygnanie. Żyjemy w dziwnych dniach. Wystarczy oglądać wiadomości. Nie trzeba się nawet głębiej zajmować. Świat staje się miejscem coraz większych zmian i tragedii. Słyszymy, co się dzieje politycznie, ekologicznie, ekonomicznie, a prośby o modlitwy coraz częściej, nie wiem, czy zauważyliście, przetaczają się dwie prośby. Gdyby zrobić ranking, jak na, często, jakie prośby się pojawiają, to dwie non-stop powracają. Fizycznie to są choroby nowotworowe. Zauważyliście ile tego jest? No po prostu chyba nie ma niedzieli, żeby ktoś nie poprosił. Jestem taki Bogu wdzięczny, że wielu tych ludzi doświadcza Bożego dotknięcia, że wielu tych ludzi odnajduje w Panu swój ratunek. Ale drugi problem, niefizyczny, duchowy, bierze, że na drugim miejscu jest, to są choroby psychiczne schizofrenia, depresja. Załamania psychiczne. Jakby powoli rzeczy tego świata się rozsypują. Ja wierzę, że wszystko jest spojone Słowem Bożym. Bóg wypowiedział Słowo. Dawar po hebrajsku, Słowo. W tym sensie hebrajski Słowo jest wtedy Słowem, kiedy się stanie najprościej mówiąc. Kiedy się wypełnia. Samo Słowo, żeby sobie powiedzieć coś, żeby powiedzieć, to nie jest jeszcze Słowo. I stworzył światy i wszechświaty spojone tym słowem. I Im bardziej człowiek to słowo wyrzuca, wszystko zaczyna mu się rozpadać. Izrael, tam na wygnaniu, uprowadzony jak baranki na rzeź, sprzedani, oddani po różnych domach na służbę. Izrael coraz częściej odczuwał, że nie są u siebie. Musieli chodzić na zakupy ulicami Babilonu, Musieli załatwiać urzędowe sprawy w Babilonie. Mieli takie dokumenty, mieli takie wiadomości, taką kulturę. To wszystko ich otaczało. Mieli możliwość się spotykać, tego im nie zabroniono, ale czuli, że nie są u siebie. Odkrywali to z każdym dniem. I właśnie w czasie takich spotkań niektórzy ludzie zaczęli ich zwodzić i mówili, słuchajcie, to już nie potrwa długo. To niemożliwe, żeby nam się coś takiego przydarzyło. O, Bóg wkrótce to wszystko zmieni. I tylko jeden uparty Jeremiasz mówił, nie, nie, nie. Pan Bóg ma troszeczkę inne plany. Pan Bóg zamierza nas nauczyć pewnej lekcji. Oni czuli, że w Babilonie nie jest tak jak tam w ich ziemi. Ich serca chciały słyszeć coś innego niż przesłanie, które miał Jeremiasz. Chcieli usłyszeć coś innego niż przesłanie o pokucie, o posłuszeństwie. Chcieli usłyszeć jakieś przesłanie, które da im nadzieję, ale prorok Jeremiasz się nie zgadzał i nie chciał, aby to była fałszywa nadzieja. Chciałbyś żyć fałszywą nadzieją? On wiedział, jak to się skończy. Wiecie, człowiek, który napełnia się fałszywą nadzieją, rozbija się o prawdziwą ścianę i przestaje wierzyć w cokolwiek. I oto wezwanie Boga do życia w nieswoim świecie zgodnie z Jego wolą. To nie jest tak, że coś mu się z ręki wymyka, nic nie dzieje się bez Jego wiedzy. Izraelici siedzą w niewoli, być może może to tak wyglądać. My przyglądamy się temu światu i też czasami, wiecie, no, na pewno macie takie same rozmowy z ludźmi jak ja, którzy zadają pytanie zaczynające się od słów. No to jeśli jest Bóg, to dlaczego, prawda? I tutaj każdy ma swoją listę. Dlaczego, jeśli Bóg istnieje? Przyglądamy się światu. I dla wielu ludzi właśnie może to wyglądać, jak gdyby znowu, czy Pan Bóg sobie poszedł na urlop? Kościół jest jedynym, kto mówi nie. On dziś działa, jest żywy, działa pośród nas. Amen, Kościele. Jest wręcz przeciwnie. Ale Jeremiasz mówi do Izraela, ale i do nas wierzę że mamy Żydzi robić swoje tutaj, aż przyjdzie Jego czas. To On wyznaczy i w tym słowie Remiasza Bóg wyznacza ten czas. I w naszych czasach też Bóg wyznaczył swoją chwilę i nie nasza rzecz jest znać tą porę, ale żyć tak, a gdyby Pan, gdy Pan przyjdzie, aby nas zastał czuwających i gotowych. I to jest ta rzecz, jak na tym przystanku czekać. Nie chcę dzisiaj absolutnie nie chcę, żeby ktoś, wiecie, nawet nie przeszło przez myśl, ja nie chcę odwrócić naszego wzroku od oczekiwania na Jezusa, ale chcę na chwilkę zwrócić nasz wzrok na to, kim ja właściwie jestem czekając. Jak czekam? To znaczy, co ja robię? Jeremiasz zachęca ich, aby się nie bali, aby nie rezygnowali, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. Jezus w podobny sposób zachęcał swoich uczniów, Wiana jeden mówi niechaj się nie trwoży serce wasze wierzcie w Boga we mnie wierzcie ludzie mieli swoje opinie ale on wiedział przez co będą musieli iść i wiedział że tych słów będą się chwytać Nigdy nie zapomnę bardzo mądrych słów mojego wielkiego mentora i przyjaciela kiedy prowadziliśmy razem w estonii kościół rozmawialiśmy na ten temat i on mi kiedyś powiedział takie słowa, które zajęły mi jakiś czas. Już kiedyś wam o tym mówiłem. Nie po raz pierwszy to usłyszycie. Powiedział do mnie tak, Mirek, fizycznie żyj, jakby pan miał nigdy nie przyjść. Rób swoje. Duchowo żyj, jakby miał przyjść w tej minucie. Innymi słowami, uczciwie rób to, co jest Twoim zadaniem, co jest Twoim powołaniem, Twoją pracą i obowiązkiem, ale duchowo żyj w takiej prawdzie, w takim świetle Słowa Bożego, abyś mógł wyznawać grzechy i w każdej chwili był gotowy powiedzieć przyjdź Panie Jezu, amen. To jest to, wiecie, dla mnie to zmieniło sposób mojego patrzenia. W Jego woli odnajdujemy naszą wolność, i też ci, którzy posłuchali Jeremiasza w woli Bożej, odnaleźli swoją wolność do nadziei, do życia, do budowania, a nie w tym, co ich otaczało. To, co mnie otacza, nie da mi wolności. W słowach Jeremiasza słyszymy, jak żyć. W słowach Jezusa, gdy mówił o Jerozolimie i wyjściu z miasta, mówił, jak rozpoznać właściwy czas. Ale innymi słowy, dopóki można kupić chleb, Dopóki trwa to, co nazywa się dziś, bądź gotowy na to, co jutrzejsze, ale bądź uczciwy dzisiaj. Bądź uczciwy dzisiaj. Zaraz bardziej, głębiej to wytłumaczę. W słowach Jeremiasza mamy przesłanie, jak dalej Żydzi trwać w woli Bożej, gdy wokół wydaje się, raz, że świat się ma świętnie i wygrywa, innym razem, że się wali i nie wiadomo, co będzie. Ludzkie emocje są szarpane. I oto w swoim proroctwie Remiasz daje kilka lekcji, którymi chce się dzisiaj zająć, jak żyć po Bożemu w miejscu, które nie jest nasze. Innymi słowami, jak żyć na świecie, który nie jest nasz i jesteśmy tu przechodniem. Świat nie jest domem mym. Pamiętacie tą starą piosenkę? Ja tu przechodniem jest. Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez. I po pierwsze, jeżeli pamiętacie tekst, który pyta, czytałem, w tym piątym, szóstym wersecie on mówi, budujcie, budujcie domy, zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony, wydawajcie wasze dzieci. To jest piąty, szósty werset tego tekstu. Zawsze, gdy komuś wydaje się, że czekanie na Pana to bezczynność połączona z krytyką świata, w którym żyjemy, to Kościoła zaczyna ubywać. Kościół, który tylko wie, że świat jest grzeszny, brzydki, dobani i w ogóle ci ludzie do tego piją i co założą, to jest Kościół, w który nie ma co liczyć, że będą wzrastać uczniowie. Kościół, który widzi Chrystusa Zbawiciela, Pana i Króla, który ma odpowiedź dla każdego grzesznika. Wiecie dlaczego jest źle, kiedy Kościół widzi tylko jaki zły jest świat? Bo czasami mogę to powiedzieć teologicznie albo ludowo. Ludowo brzmi tak, zapomniał wół, jak cielęciem był. A duchowo? Duchowo brzmi tak, on nas znalazł jako grzeszników i ukochał. Nie ma w w tym zgromadzeniu dzisiaj ani jednej osoby, której Bóg by nie znalazł jako grzesznika. Jeśli takich ktoś jest, niech mi powie, że Bóg cię znalazł, normalnie nawiedził twoje mieszkanie, Pan Bóg mi mówił: Wow! Wow, bez grzechu! Wiesz, co, no, ty to właściwie nawet nic nie musisz. Nie! Większość z nas runęła na kolana i rozpłakała. To jest ta część pokuty. Po niej przychodzi radość zbawienia. Ale ta pierwsza część, kiedy człowiek naprawdę pod krzyżem zda sobie sprawę, kim ja naprawdę jestem. Kim ja naprawdę jestem, co ja robię, co się przetacza przez moje myśli, moje plany, co ja planuję, co myślę, co mówię, co się stało z moim domem, życiem, rodziną? Jeszcze pamiętam jako kapelan więzienny ludzi, którzy mówili nam, że wiecie, Bóg nie dla nich, Bóg jest dla mięczaków, a potem tych samych twardzieli po jakiś czasie widziałem, jak jeszcze godzinę i dwie po nabożeństwie na kolanach pozostawali w kaplicy. Wszyscy już wyszli, oni klęczeli. Płakali, wielkie chłopy, wytatuowane wielkie chłopiska, płakali jak dzieci, kiedy Pan Bóg do nich dotrzeć, zobacz, oto kim jesteś. Do dziś pamiętam twarz jednego z nich, jak się obrócił ze łzami w oczach i nigdy tych słów nie zapomnę. Mówi, Birek, za mną jest wczoraj, to jest tylko pustynia. Mówi, wszystko, co mogę dać Bogu, to moja pustynia. Tam już nic nie zostało. Nie masz żadnej nadziei. Ta pustynia pochłonęła moje dzieci, moje małżeństwo, moje życie, moje zdrowie, moją wolność. Wszystko. Ja widziałem, że naprawdę spotkał się z Panem. Czekaniem na Pana to niebezczynność. Pamiętam, jak raz jeden człowiek podszedł do mnie i mówił, Mirek, postanowiłem, likwiduję konto w banku. Ja mów, A co likwidujesz konto w banku? Zlikwiduj konto w banku, mówi do mnie. Ja myślę, że to już popatrzcie co się dzieje w wiadomościach. To ile do Miesiąc został? Dwa? Wiesz, najśmieszniejsze, wiecie, jest to, że facet do dziś konta nie zlikwidował, bo go spytałem. Pomyślałem sobie, co by było, gdybym go posłuchał. On mi tłumaczył, że rządy światowe chcą przejąć moje konto. Wszystkiego dobrego. Nie będę tłumaczył. Zapraszam. Tylko nie w dniu wypłaty, tak, dwa dni potem. Albo wiecie, słyszałem też pewną zatroskaną mamę, która do mnie przyszła. Mieli w domu podział, w tej akurat rodzinie ponieważ ona chodziła do naszego zboru, znaczy w sensie nie, nie tego, tylko wcześniej byłem, a jej mąż chodził do innego i mówi, że w jej domu pojawił się pewien problem, ponieważ no, mąż stał się bardzo gorliwy, ale tyle mówi o przyjściu pańskim i o końcu świata, że dzieci po nocy nie śpią, bo boją się, że pan zabierze rodziców i zostaną same i boją się iść do szkoły, bo się boją, że w tym czasie Bóg zabierze, albo nie chcą się uczyć, bo mówią, że i tak koniec świata ma być teraz. Zobaczcie, do czego można doprowadzić własną rodzinę. Ten człowiek użył prawdy o tym, że Jezus przychodzi, ale ta prawda zaczęła niszczyć, ponieważ nie była podana tak, jak chciał ją podać Jeremiasz, czy Pan Jezus. Ponieważ to dzieci się zaczęły bać. Pamiętam, jak dawno, dawno temu, myślę, że niektórzy z was jeszcze pamiętają brata, który już dzisiaj jest panem, brata Małysza, jak w wapiennicy jeszcze głosił. I pamiętam, jak opowiadał że gdzieś tam w latach 50. nie pamiętam, bo on chyba mówił dokładniej, jakaś grupa ludzi ubrała białe szaty i poszli gdzieś tu w góry i gdyby nie górskie pogotowie i jakieś wojsko, to by ich ze i z mrozu nie odratowano. Ponieważ ktoś tym ludziom powiedział wtedy, to bo jakaś garstka ludzi, że Mesjasz nadchodzi, że to właśnie dzisiaj. Więc nie przejmowali się mrozem, nie przejmowali się śniegiem, ubrali białe szaty i poszli czekać w góry, no. Nie przyszedł, przyszła, przyszła pomoc, na szczęście ich ratowali. Ktoś im powiedział, że nie ma po co żyć, ale Jeremiasz zwraca się do Izraela, budujcie domy. Jeszcze raz mówię, nie chcę powiedzieć, Pan może przyjść w każdej chwili, amen? Bóg może przyjść w każdej chwili, nie znamy dnia, godziny i chcę, aby serce naszego Kościoła było maranatta, ale jeżeli dziś zostało nam jeszcze, jeżeli jutro zostało nam jeszcze i pojutrze, jeśli nam został rok, dwa lub dziesięć, nie wiem ile, to każdą z następnych chwil chcę żyć zgodnie z wolą Bożą dla mojego życia. Bo mimo, że nasze życie jest tymczasowym przebywaniem tutaj, nie możemy żyć w jakiejś, wiecie, bezczynnej nadziei na lepsze jutro. Budujcie domy. Życie tu jest jak namiot. Ale to nie znaczy, że tego namiotu nie trzeba rozkładać. Bo czasami wtedy przypominamy kogoś, kto rzuca namiot i siada na worku. Powiem, czemu namiotu nie rozkładasz? A po co koniec świata jutro? To może na dzisiaj rozłóż, gdyby jutro nie przyszedł pomimo wszystko Jeremiasz mówi żyjcie i budujcie to nie będzie trwać wiecznie. Pan przyjdzie, Bóg to zakończy. jeżeli Jednak jeżeli dziś jeszcze jest i jutro, nie bądź człowiekiem, który stawia na lenistwo i bezczynne czekanie na Pana, ale bądź sługą, bądź uczniem Pana. Panie, co mam robić? Kim mam być? Co chcesz ode mnie? Budujcie. Zakładajcie ogrody, spożywajcie ich owoc. Nie przestawajcie. Wiecie, kiedy Bóg mówi zakładajcie ogrody, spożywajcie owoc, to tak jakby pokazywał, słuchajcie, pewną perspektywę, prawda? Bo sadzenie daje pewną perspektywę. Pamiętam, spotkałem raz takiego człowieka, z którym próbowałem rozmawiać, ale nie dało się. Stwierdził, że jestem mocno zwiedziony i nie widzę bożych rzeczy, dlatego że jego mama mnie poprosiła, ponieważ on miał, no już miał naprawdę takie lata, kiedy syn już nie powinien żyć z renty mamy, szczególnie kiedy, wiecie, no już jest po 30. Problem z tym człowiekiem był taki, że on mając około 30 lat powiedział, że Pan go powołał do głoszenia Ewangelii, rzucił pracę, rzucił żonę, dzieci, wszystko i zaczął chodzić po ulicach swojego miasta i głosić ludziom. No oczywiście to, co mówił, wiecie, to... To nie była za bardzo nawet Ewangelia. To było bardziej oskarżanie innych kościołów. Ale jego mama miała złamane serce. Mówi, co się z nim stało? A on twierdził, że my wszyscy jesteśmy zwiedzeni. Po co, mówi, budować jeszcze zbory? Po co się uczyć? Po co chodzić do szkoły? Po co w ogóle coś jeszcze robić? To już jest, mówi, to już jest teraz. Chwila, to kilka dni i miesięcy może zostało. Można na palcach policzyć. Pamiętam inną tego typu sytuację. Kiedy dziadek mojego przyjaciela, Georga, on mi to opowiadał, kiedy rozmawialiśmy również na ten temat, miał taką sytuację, że w tym wiejskim zbożu, gdzie on był, przyjechał jakiś człowiek, który również mówił o przyjściu pańskim i wiecie, tak przekonał niektórych zborowników, że postanowili na jeszcze do końca niedojrzałe zboża wypuścić stada krów, bo stwierdzili, że żniw już nie będzie, bo ten prorok powiedział, że jeszcze przed żniwami Pan przyjdzie po ten kościół. I wiecie, przyprowadzili te krowy, już mieli wpuścić i wtedy usłyszeli wystrzał ze stucera i stał ten jeden normalny dziadek, Georga dziadek, który powiedział, pierwsza krowa, która wejdzie w to zboże, zabije na miejscu, zastrzelę. I ci wzięli swoje krowy. Aż tak nie wierzyli, że przyjdzie może Bóg. Wiecie, okazało się, że przyszło lato, trzeba było to zebrać, przyszła jesień, Upiekli chleb, a w zimie mieli co jeść. A wiecie, w tamtym czasie, początkiem XX wieku, w małej, oddalonej od miast wsi, brak zbiorów oznaczałby naprawdę wielki kryzys w życiu tych ludzi. To prawda. Że wokół są znaki czasów ostatecznych, ale nasze dzieci chcą jeść, nasze rachunki trzeba płacić. Musimy być zdrowi, normalni i pokazać temu światu, że potrafimy żyć w pokoju, uczciwości, robić swoje. Nasza praca jest ciągle wyrazem uczciwości kochania Boga i bliźniego. Jeremiasz mówi, twórzcie rodziny. Nie pozwólcie, aby chwiejność świata pozbawiła was rodziny. I znowu mógłbym, wiecie, tysiące przykładów. Jeden człowiek mi powiedział, że się nie ożenił, bo się boi, że będzie mieć dzieci. A mówi, jakbym miał dzieci, to się boję, że wpadną w ręce Antychrysta. Nie muszę wam tłumaczyć, nie? Silna rodzina. Buduje silne społeczeństwo i świadectwo. Nie pozwólcie, aby niepewność tego świata pozbawiła was radości, rodziny, Pan przyjdzie w swoim czasie, ale naszą radością jest Pan Jezus. To, że możemy się Nim dzielić, może przyjdzie jutro, ale dzisiaj zamierzam z moją rodziną cieszyć się Bogiem, obiadem, wieczorem, zamierzam kochać moją żonę, kochać moje dzieci i żyć i być świadectwem dla tego miasta, że Jezus kocha każdego człowieka. Amen. Starajcie się o pomyślność dalej, mówi Jeremiasz. To nie brzmi, wiecie, jak ktoś, kto, kto, kto stoi i krzyczy, że to miasto jest przeklęte. Ja w ogóle nie wiem, kto dałby nam prawo, żeby wykrzykiwać takie rzeczy nad miejscem, gdzie się żyje. Nie będę rozwijał nawet tematu. Starajcie się o pomyślność. Innymi słowami, niech się wam powodzi. Prosperujcie, kwitnijcie, rozwijajcie się. Ktoś teraz powie, no nie wiem, koniec świata, kule zgłosi Ewangelię Prosperity. No, nie koniec świata, mówiłem, że nie przecież. Jest różnica między zachłannością a pomyślnością. Jedno jest grzechem i stawianiem siebie w centrum, a drugie jest Bożym obdarowaniem i błogosławieństwem. Widzicie różnicę? I o takiej pomyślności mówię. Nie mówię o limuzynie, pałacu z basenem, workach z gotówką i dwudziestu niewolnikach. Mówię o pomyślności w Panu, w dobrej, zbudowanej na słowie Bożym rodzinie. Mówię o wolności do życia w pokoju i wystarczającej dla rodziny, i środkach wystarczających dla rodziny. Kto, chcia, kto z Was chciałby widzieć wasze dzieci głodne? To nie jest normalne, nie jest Bożym planem, aby matka słyszała płacz głodnych dzieci. To nie jest żadna świętość, żaden ascetyzm, to jest po prostu coś nie tak. Nie jest Bożym planem, żeby na ulicach jakiegoś kraju leżeli ludzie umierający z głodu. W Bożym planie nie ma dla nas czarnej rozpaczy, ale jest posłuszeństwo, które rodzi błogosławieństwo. W każdej dziedzinie. W mojej duchowej dziedzinie dzisiaj rano pierwsze, co złożyłem otwarłem oczy, przeczytałem Słowo Boże. Karmię się Słowem Bożym i staję przed Wami uczciwie. Przeczytałem Słowo i Pan napełnia moje serce. To jest mój plan na dzisiejszy dzień. Nie ma czarnej rozpaczy, jest błogosławieństwo z posłuszeństwa. Kiedy na moje konto wpływa wypłata, pierwszy przelew z mojego konta to jest dziesięcina dla mojego kościoła. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że go kocham i widzę, jak się rozwija. Kiedy mam coś do zrobienia, staram się to zrobić. Chcę, aby mi się dobrze powodziło w ten sensie, a ty nie. Jan! W swoim liście pisze do Gajusa, umiłowany, trzeci list Jana, drugi werset, umiłowany, modlę się o to, aby Ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza Twoja. Ja też chcę, żeby mi się dobrze powodziło i chcę być taki zdrów, jak ma się dobrze dusza moja, A Ty... To nie jest nic nie tak, to jest to, co Pan Bóg dla nas ma. Gdy świat wydaje się taki niestały i zmienny, Bóg mówi do nas, starajcie się o pomyślność miasta. Módlcie się za swoje miasto do Pana. Od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Innymi słowami, inaczej się żyje w mieście, o które się modlę, inaczej w mieście, o które się nie modlę. Nie mamy stać na drodze z transparentem, koniec blisko. Widziałem takiego faceta. Pamiętam, pa, pa, pastor Rick, pamiętacie go? Tutaj był, jak stanął na światłach, to on tam stał i miał taki, wiecie, transparent i tam miał napisane end is near, koniec jest blisko. Nie? I miał taki, tutaj taki, 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 głośnik do krzyczenia na ulicę i krzyczał, że koniec świata nadchodzi. I, i, I Rick stanął na światłach, no bo było czerwone światło i mieliśmy otwarte okna, a on krzyż do Rika mówi, do piekła idziecie. A on mówi, nieprawda, idę do nieba. Nieprawda, do piekła idziecie. W pewnym momencie, co ten facet chciał ludziom powiedzieć? Miał, 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 miał kogoś 3 sekundy, czy tam 10 sekund na tym świetle i wszystko, co od niego usłyszała ta osoba, to, że idzie do piekła i że koniec blisko. Co człowiek ma z tym zrobić? Życie w służbie jest dużo trudniejsze. Kochać ludzi jest dużo trudniej niż tylko tyle im powiedzieć. Mamy się modlić i nigdzie w Biblii nie znajdziecie, żeby Bóg powiedział do Kościoła módlcie się tylko o was, a się tamtą bandą. Módlcie się o nich wszystkich, bo to nie jest żadna banda. To by było wulgarne. To są ludzie, których Jezus kocha tak jak ciebie i również dla nich Golgota była. Mamy się modlić nie tylko o nas. Dlatego tak się cieszę, kiedy teraz w tym tygodniu nasza młodzież, Grzesiu, do mnie pisał, poszła znowu na Plac Horbrego, na ulicę. Dzielili się słowem z Bożymi ludźmi wieczorami. Z niesamowicie Grzesiek mnie bombarduje zdjęciami, i dobrymi wiadomościami. Nareszcie dobre wiadomości. Jeśli tu jesteś, to Ci dziękuję z całego serca. Pan wie, kiedy stąd odejdziemy, ale póki co to jest nasze miasto i będę się o nie modlił, a Ty? Ludzie, którzy naprawdę czekają na Pana, będą się modlić o swój kraj i o tych, którzy w nim żyją, bo ja nie chcę sam tam pójść. Ja bym chciał, żeby nasze dzieci, żony, mamy, tatowie, mężowie, bliscy, jeśli masz niewierzących w swoim domu, aby również to weszli. Amen. Jest tak? Niech nie zadowala nas, że my jesteśmy zbawieni. Prorok Daniel często jest, to wiecie, powtarzane, nie? Prorok Daniel żył w Babilonie ale Babilon nie żył w proroku Danielu. On tam był, ale robił swoje. Był błogosławieństwem dla swoich czasów i króla. Jak głosiłem z księgi Daniela, to pamiętacie, Nabuchodonozor na początku uważał, że to jest jakiś tam ich żydowski Bóg. Potem przychodził w kolejne stopnie. Aż doszedł do miejsca, w którym wyznawał, że to jego Bóg. Jeremiasz mówi, niech was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, Ci prorocy byli tyle samowarci, warci, co wróżbici. I nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. W tym wypadku nie chciał przeciwnie do Joela powiedzieć, że... Bo, Bo Joel mówi, że, że młodzieńcy i starcy będą mieć sny proroctwa, prawda? Tu nie chodzi o to, że on coś innego mówi. Ale on mówi, jeżeli jesteś w kraju, w którym wszyscy kłamią, to ci się mogą kłamliwe rzeczy snić. Bo wszyscy o tym mówią, o tym marzą. Zostaw to ty. W ogóle w te, w te marzenia nie wchodź. Bo wszyscy chcieli, żeby było jak dawniej. Chcemy być wielcy i robić to, co chcemy. Tu nie chodzi o to. On mówi, nie ulegajcie duchowym mrzonkom. Pozornie duchowym pragnieniom tego świata. Tragedie na tym świecie będą napędzać kolejne sekty i tych, którzy chcą osiągać własne cele, strasząc ludzi. Ile już organizacji, takich jak Świadkowie Jehowy i im podobnych z tego samego korzenia obiecywało koniec świata, Cała lista dat. I to nie tylko, wiecie, u świadków. U zielonoświątkowców, u katolików. Chyba w wszystkich już dziś wyznaniach można znaleźć ludzi, którzy obiecywali koniec świata. Wiedzieli lepiej niż Pan Bóg. Kiedy to będzie? Sam gdzieś mam screeny z takiej strony. Kiedyś je zrobiłem, bo pomyślałem sobie, minął lata, to, wiecie, facet pisał proroctwa, że 2012 to już pewne. Pan, pan mu po prostu powiedział, Nie? Mogę powtórzyć tylko za naszym pastorem, poproszę nazwisko tego pana. Gdzie oni chcą znaleźć winni, winnych, a my zgubionych. Pamiętacie proroctwa z 2000 roku? Że jak wejdzie 2000 rok, to, to koniec. Miałem znajomego, który pracował w firmie komputerowej. Robili coś tam dla takiej yy, większej firmy. No i właśnie, wiecie, alarm, pracownicy musieli zostać w pracy. No i tak jak to wszystko minęło, to on mówi, wiesz co, no powiedzieli nam, że nie wiadomo, co się może zacząć dziać. Wszyscy byliśmy gotowi ratować nasze komputery, ratować świat, elektryczność, kolej, lotnisko w naszym mieście. Przygotowali cały sztab. I powiem ci jedno, w mojej firmie, mówi, 129 dolarów kosztował program, który aktualnił zegar. Takie straty ponieśliśmy. 100 dolarów trochę ponad. A miał się świat skończyć. Pamiętam proroctwo o 2012. Jedynie komu się przysłużyły, to tym, którzy sprzedali parę tysięcy książek. Zwalano na Majów. Mówiono zegar Majów. Cię nieważna Biblia, nie ważna. zegar Majów. Zegar tych, którzy pili moc, żeby się leczyć. Ale nie, tam oni wiedzą. Umierali. Nasze głowy mają być gotowe wyprostować się na Pana. Pan się zbliża, ale póki tu jestem, mam żyć i świadczyć, jak najlepiej. Póki tu jestem, mam żyć dla Niego. To wszystko musi się stać. Ale nie to wszystko, co musi się stać, będzie wyznacznikiem. Ale ta Ewangelia będzie głoszona. I wtedy nadejdzie koniec. Dla Kościoła wskaźnikiem jest ta Ewangelia i Pan, który nas zastanie na jej głoszeniu. To wszystko musi się stać, dlatego schowajcie się w piwnice zaopatrzone w marmoladę i chleb. Nie, to wszystko musi się stać, ale ta Ewangelia będzie głoszona. Kto ją będzie głosił? Kościół. Kościół się nie musi chować. Rozpad świata to jest kwestia jego decyzji, ale Bóg ma dla świata Ewangelię. Bóg nie jest zadowolony z tego świata. Na pewno nie jest szczęśliwy z tego, co się dzieje, ale czas łaski nie był tylko dany dla ciebie i dla mnie. To nie terroryści są głosem tego świata. Ludzie czasami mówią, zobacz, co jeden, drugi, trzeci dyktator mówi. Posyłają sobie linki, czasami mi je próbują wysłać, co tam jakiś dyktator powiedział. Wiecie, ci ludzie nie są głosem, którego słucham. Mam inny, lepszy głos, którego słucham, który sprawia, że mam pokój. Mój głos mi mówi co innego. Przy tym wszystkim, co się dzieje, mój głos mówi tak, który ja słyszę, nazywa się głosem Ducha Świętego, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. I dlatego Bóg mówi, poszukujcie Boga. Gdy będziecie mnie wzywać, zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy będziecie mnie szukać, znajdziecie mnie, gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Pokój i powodzenie są niczym bez Bożej obecności. Po co mi pokój i powodzenie, gdybym miał żyć bez mojego Pana? Co mi się przypomina stara pieśń? Dzisiaj jestem na pieśni nastawiony. To przez wszystko przez Alana. Choćbym wszystko miał, choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Pamiętacie tą pieśń? Na co mi wszystko? Bez poznania go osobiście Będę bardziej komendował świat niż Jego Słowo. Wtedy będziecie się bać tego, co mówię. Będziemy się wzajemnie straszyć, zamiast pocieszać tymi słowy. On ma swoją obecność dla każdego z nas. I na koniec prorok mówi, uwierzcie w lepszą przyszłość. Z Bogiem zawsze jest lepsza przyszłość. Jakiś czas temu już jeden brat mocno mnie napadł i skrytykował to, co robimy, to, jacy jesteśmy, Twój Kościół, to wszystko. Nigdy nie przestanę tego brata kochać, ale powiedziałem mu jedną rzecz. Powiem Ci w ten sposób. Świat nas tak nie widzi, a nie Bóg nas tak nie widzi, jak mówisz. Jeżeli kiedyś przydą ciężkie czasy dla Kościoła, to będziemy siedzieć w tym samym więzieniu. I dobrze jest dzisiaj, żebyśmy się wzajemnie błogosławili. Gdybyśmy mieszkali w Rzymie, zginęlibyśmy na tej samej ranie. I nie ma sensu, żeby między nami było złe słowo. Jest lepsza przyszłość, która nadchodzi. To jest przyszłość z moim Jezusem. Większa niż nasze kościelne, tymczasowe spory. Nieważne, jak trzęsie się świat. I ja nie mówię teraz o jakiejś tutaj ekumenicznej zgodzie na różne poglądy na to, kim jest Jezus i kim jest Pan Bóg i jak się do Niego modlić. Mówię o tym, że czasami dzielą nas bzdury. Nieważne, jak trzęsie się świat, ja wiem, że w nim jest przyszłość i nadzieja. Póki tu jesteśmy, niech nasza miłość do Pana jest błogosławieństwem dla świata. I wtedy, kończąc, Jeremiasz mówi, objawię się wam, mówi Pan. Odmienię los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze, wszystkiego miejsc, ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem, mówi Pan. I sprowadzę was z powrotem do miejsca, skąd skazałem nas na wygnanie. To jest innymi słowami ten stan obraz, który my mamy. Pan mówi, przyjdzie mój dzień i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, tam wy byli. Ale przygotował sobie uczniów i powiedział, idźcie i nauczajcie, i głoszcie i chrzczyjcie. A kiedy Pan przyjdzie, nie ma nas zastać schowanych z zakopanym głęboko w ziemię przesłaniem Ewangelii? Bo pamiętacie, co się stało z tym, co zakopał? Talenty ale ma nas zastać głoszących Słowo Boże, czynnych w Kościele. To była wielka obietnica Izraela i jest wielka obietnica Kościoła. Dziś nie muszę się martwić o jutro. Jeśli dziś spotkałem Pana, moje jutro nie jest żadnym problemem, a o moje wczoraj się zajął. Mogę tylko... Okej, okay, znów powtórzę stary hymn. Tak długo... Przetłumaczyłem go sobie kiedyś. Tak długo szukałem sensu życia. Zniewolony światem i moją zachłannością. Nagle miłość otwarła drzwi więzienia. Okup zapłacony. Jestem wolny. Jestem wolny od strachu przed jutrem. Jestem wolny od wstydu przeszłych dni. Zamieniłem dziś kajdany na pieśń chwały. Chwała Ci, Panie. Jestem wolny. Wow. I'm free from the fear of tomorrow. Przepiękna pieśń, śpiewana przez zespół The Gators. Bóg mówi o świątyni, że tam przyzna się do ludzi Jego ręka. Czy wiecie, że świątynią Ducha Świętego jesteście? Nie może się ukryć miasto położone na górze. Kościół został powołany. Abyśmy dobrze, uczciwie żyli pośród ludzi. Piotr też o tym naucza. My nie czekamy, aż tym światem będzie koniec. My z miłością czekamy na Pana, aby jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię. Co Wy na to, Filadelfia? Amen. Chwała Jezusowi. Wstańmy i oddajmy cześć naszemu Panu.